0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge des Bücherpodcasts der FAZ. Heute soll es um einen großen Schatz in einem der wichtigsten Museen des Landes gehen und um ein Buch, das seine Geschichte erzählt. So viel blutiger, als wir lange Jahre hatten wahrhaben wollen. Anschließend gibt es noch ein Gedicht von Sergei Jesenin aus der Frankfurter Anthologie.
1: Das sogenannte Luftboot ist benannt nach einer Südseeinsel und eins der Prunkstücke des Ethnologischen Museums in Berlin und Highlight des neuen Humboldt-Forums. Ein 15 Meter langes Auslegerboot von einer Insel in der Südsee, die vor dem Ersten Weltkrieg Teil des deutschen Kolonialbesitzes rings um den Bismarck-Archipel im heutigen Papua-Neuguinea war.
0: Wenn man auf die Website des Ethnologischen Museums schaut, dann steht da, das sei mal für einen Häuptling gebaut worden, jedoch nie zum Einsatz gekommen, bis es dann 1903 von einem Geschäftsführer einer deutschen Handelsgesellschaft erworben worden sei. Das klingt richtig beruhigend harmlos neben all den Raubkunstdiskussionen dieser Zeit. Und ähm, es stimmt nicht, wie Götz Ali in seinem neuen Buch »Das Prachtboot« ausführt.
1: Das wollen wir uns mal genauer erklären lassen. Und der beste Mann dafür ist unser Kollege Andreas Kilp, der sich im Feuilleton der FAZ schon länger mit Geschichtsfragen um Restitution, Kulturpolitik und ähnliches befasst. Mit ihm sprechen wir jetzt über dieses Buch von Götz Ali, das momentan Furore macht und vielleicht auch noch viel mehr Furore machen sollte. Hallo Herr Kilp, schön, dass Sie Zeit für uns haben.
2: Ja, guten Tag, hallo.
1: Welche Geschichte des Boots erzählt Götz Ali denn und wie ist er dieser Geschichte überhaupt auf die Spur gekommen?
2: Um mit der letzten Frage zu beginnen, Götz Ali hatte einen autobiografischen Grund, das Thema Südsee zu recherchieren, weil einer seiner Vorfahren Pastor war, Bordpastor, eines der deutschen Schiffe, die dorthin Expeditionen unternommen haben und nach diesem Herrn Friedrich Ali, wurde eine der kleinsten Inseln dieses Archipels eben benannt. Die heißt bis heute Ali und ähm, eigentlich wollte Götz Ali vor allen Dingen der Geschichte dieses äh, Ahnherrn äh, nachspüren und ist dann eben, wie es manchmal so kommt, durch seine Archivrecherche immer tiefer in dieses Thema und in seine äh, Verästelungen eingestiegen und hat dann beschlossen, eben diese Geschichte des Prachtboots, so, so heißt ja sein Buch das Prachtboot, also dieses wichtigsten Exponats der Südseesammlung des Ethnologischen Museums Berlin zu erzählen.
0: Was ist das genau für eine Geschichte, die er erzählt?
2: Ja, ich fange vielleicht am besten mal mit dem Boot an, denn das Boot, ähm, das ist in den 1890er Jahren, das, äh, also in den 1890er Jahren auf einer Ziemlich abgelegenen Insel inmitten eines Archipels, des sogenannten Hermit-Archipels, äh, entstanden. Ähm, das ist letztlich eine, eine, eine Lagune, die äh, von Außeninseln ähm, umgeben ist. Und in der Mitte ist dann die Insel Louf, und nach dieser Insel, auf der es gebaut wurde, heißt das Boot auch Loufboot. Es ist ein großes, äh, ungefähr zehn Meter langes Auslegerboot. Das heißt, es hat einen großen zentralen Körper aus einem Baumstamm und dann einen Ausleger, der es stabilisiert. Ein bisschen so wie beim Katamaran. Und dieser zentrale Bootskörper wird mit zwei großen Segeln betrieben. Und äh, mit dem Ausleger in Richtung des Windes konnten die Inselbewohner sehr weit segeln. Im Grunde muss man sagen, die gesamte Südsee wurde in vorgeschichtlicher Zeit mit solchen Auslegerbooten erobert und kultiviert.
1: Wurde dieses Boot denn benutzt zum Fischen oder zum Transport? Oder ist das eher ein repräsentativeres Stück?
2: Dieses Boot, was wir konkret in Berlin jetzt haben, wurde nie benutzt. Es wurde gebaut für einen Häuptling auf der Insel Louvre. Aber es waren angeblich, das kann man heute nicht mehr überprüfen, nicht mehr genug Männer da, um es zu bemannen, um es zu Wasser zu lassen. Was Götz Ali aber recherchiert hat, ist die Frage, warum nicht mehr genügend Männer oder überhaupt nicht mehr genügend Bevölkerung auf dieser Insel Louvre vorhanden war, um ein solches Boot äh, in See stechen zu lassen. Und die Geschichte, die er dann äh, herausgefunden hat, hat sehr viel mit deutscher Kolonialpolitik, mit Grausamkeiten, mit Übergriffen und auch mit dem Überlegenheitsgefühl der weißen Europäer gegenüber den Ureinwohnern dieser Inseln zu tun.
0: Ein bisschen seltsam klingt es ja schon, dass genügend Leute da waren, um dieses Boot zu bauen und dann aber nicht mehr genügend Leute, um es zu Wasser zu lassen und auch zu nutzen.
2: Ja, das ist sehr seltsam und bis vor kurzem stand sogar äh, auf der Wikipedia-Website zu dem Luftboot ähm, eine Geschichte, die äh, in den 1900 1900er Jahren entstanden ist, dass nämlich die Eingeborenen der Insel Louvre irgendwann beschlossen hätten, auszusterben nach dem Kontakt mit der Zivilisation und weil sie sozusagen ihrer Ansiedlung und ihres Lebens müde gewesen seien. Und ähm, Ali hat, äh, und das hat sogar die Stiftung Preußischer Kulturbesitz ähm, in ihren Erläuterungen zum Erwerb dieses Bootes noch bis vor kurzem so wiedergegeben und Ali hat diesem, äh, dieser Erzählung nachrecherchiert und herausgefunden, dass sie eine Deckerzählung ist, eigentlich eine Lüge, ein Märchen, was ein irischer Händler äh, einem deutschen Ethnologen erzählt hat und der hat es dann weitergegeben und es ist letztlich Seemannsgarn, ähm, was hier aber gerne weitergesponnen wurde, weil man die wirkliche Geschichte dieser Insel und damit auch die Vorgeschichte des Bootes sich nicht vor Augen führen wollte, nicht wahrhaben wollte. Und diese Geschichte ist eben eine von einer Militärexpedition, die diese Insel zum Teil zerstört und so unbewohnbar gemacht hat, dass äh, dort die Bevölkerung ganz erheblich zurückgegangen ist. Und diese Expedition, die datiert eben schon auf das Jahr 1882.
1: Das ist jetzt natürlich erschreckend, weil wenn man an die Südsee denkt und auch an die Südsee-Rezeption zum Beispiel in der Kunst, dann erscheint das ja immer so als das unberührte Paradies, wo äh, Menschen nackt und fröhlich unter Palmen herumspringen. Und äh, das passt da ja natürlich überhaupt nicht rein in diese Sehnsuchtserzählung. Äh, müssen wir da die komplette Südsee-Utopie jetzt ganz neu schreiben?
2: Wir sollten einfach mal die Geschichte uns vor Augen führen. Denn es ist natürlich so, dass irgendwann, äh, und das ist zum allergrößten Teil nach 1900 geschehen, dass die Kündler dorthin kamen, dass auch die Ethnologen ausschwärmten und richtig die Insel, ähm, die Insel leer sammelten, wie es dann später mal einer in seinem Tagebuch erzählt hat. Auch von Ratten kahl absammeln ist die Rede, von leer Boah. forschen. Ähm, und dass die, die Romantik, die, die große Freiheit, die die Künstler dann entdeckten, letztlich so eine Art späte Episode, so eine Art Nachwehen des eigentlichen Geschehens war. Zuerst, muss man sagen, waren die Kaufleute da, die knallharte Interessen hatten. Und mit diesen Kaufleuten kam das Militär. Denn die Interessen der Kaufleute, die, die deckten sich nicht mit denen, der der Dort wohnenden Einheimischen, sie wollten die Inseln ausbeuten, sie wollten die Palmhaine äh, fällen, äh, beziehungsweise äh, sie wollten äh, dort Pflanzungen anlegen, für die sie Arbeitskräfte brauchten. Dafür haben sie äh, diese Arbeitskräfte importiert und haben die Einheimischen zum Teil vertrieben, haben deren Siedlungen zerstört und dabei hat ihnen das, die deutsche Kolonialmarine geholfen.
1: Man kennt ja Götz Ali eigentlich eher als Forscher zum Dritten Reich, zur Ermordung der europäischen Juden. Das sind ja eigentlich die bekannten Bücher und seine Forschungsfelder, die einem so zuerst einfallen. Jetzt macht er aber was ganz anderes. Wie lässt sich denn dieses Prachtboot in seine Forschung und seine bisherige Arbeit einordnen?
2: Ich glaube, dass Götz Ali ganz grundsätzlich das Bedürfnis hat, Dingen auf den Grund zu gehen... Und so allgemein akzeptierte Mythen in Frage zu stellen. Und ähm, zu diesen doch vielleicht nicht ganz allgemein, aber in der, in der Fachwelt äh, größtenteils akzeptierten Mythen gehörte eben auch, dass die deutsche Kolonialpolitik ja äh, in Afrika also sehr grausam und besitzergreifend war, aber in der Südsee äh, ging es alles ganz friedlich zu. Und ähm, das ging so weit, dass die Namen deutscher Kanonenboote und kleiner Kreuzer wie Möwe, Hyäne, Carola, ähm, äh, dass die bis vor kurzem noch auf den äh, Dateikarten dieser ähm, ethnologischen Museen quasi als Sammler verzeichnet waren. Also Sammlung Hyäne oder Sammlung Möwe, als seien sozusagen diese, diese Kriegsschiffe in wissenschaftlicher Absicht ausgesandt worden. Und ähm, dass man das die ganze Zeit nicht in Frage gestellt hat, ist natürlich ein, ein ziemlicher Skandal, der sich auf der anderen Seite aber auch mit der Geschichte der ethnologischen Museen in Deutschland und vielleicht in ganz Europa erklären lässt. Denn diese Museen waren natürlich Stiefkinder des Museumsbetriebs. Nachdem sie in der Zeit der kolonialen Entf Ausdehnung, der Kolonialpolitik eine Art Blüte erlebt haben, sind sie danach quasi zurückgefallen auf den letzten Platz in der Museumshierarchie. Sie haben kaum Geld bekommen, sie hatten kaum wissenschaftliche Kräfte. Und so ist es alles verdämmert bis zu dem Punkt, dass immer noch viele unausgepackte Kisten in den Magazinen ethnologischer deutscher Museen lagern, die teilweise seit 100 Jahren oder mehr nicht geöffnet wurden.
1: Aber so ein bisschen ändert sich das ja eigentlich gerade. Ne? Also man hat so das Gefühl, jetzt kommt diese ganze Debatte hoch. Es reden jetzt alle über diese Benin-Bronzen, die ich zum Beispiel vor zwei Jahren auch noch nicht wirklich kannte. Und ähm, warum ist das jetzt momentan gerade so?
2: Und das hat sich geändert mit der ganz großen postkolonialen Bewegung, die, glaube ich, weltweit zunächst mal in der Wissenschaft und dann auch in der Politik äh, sich durchgesetzt hat, die erreicht hat, dass ein neuer Blick auf die Geschehnisse vor allen Dingen der Zeit des Hochkolonialismus, des Imperialismus von der Mitte des 19. bis zum, zur Mitte des 20. Jahrhunderts geworfen wird und dass sozusagen die Selbstverständlichkeit, mit der ähm, ja, die, die, Interpretation, die Geschichtsinterpretation äh, bisher, äh, Sozusagen von der Überlegenheit der Europäer, die dann dazu geführt hat, dass die errungenschaften der Situation auch in die dritte Welt gebracht wurden, dass diese, dass diese Leiterzählung in Frage gestellt oder sogar äh, abgelehnt wird.
0: Es gibt ja ein zweites Buch, das in diesem Zusammenhang ähm, für Furore gesorgt hat, sehr gelesen worden ist, ähm, diskutiert worden ist von Benedikt Savoy, Afrikas Kampf um seine Kunst, heißt es, Geschichte einer postkolonialen Niederlage. Auch da geht es ja um das, was ähm, damals euphemistisch Lehrforschen hieß, ähm, wahrscheinlich ein besseres Wort für Plündern. Ähm, wie verhalten sich diese beiden Bücher so im Vergleich zueinander?
2: Naja, ähm, die, äh, die Niederlage, von der ähm, Benedikt Savoy erzählt, ist ja zunächst mal das Scheitern des Staates Nigeria bei dem Versuch, seine wichtigsten und wertvollsten Kulturgüter, sprich die Benin-Bronzen, ähm, seit den 60er Jahren aus europäischen Museen zurückzubekommen. Aber die eigentliche Niederlage oder sagen wir lieber Blamage, die das Buch erzählt, betrifft die deutsche Museumslandschaft oder die Hierarchen, die, die Chefs der deutschen Museumslandschaft, die eben mit allen möglichen Arten von Tricks und Ausreden und Verzögerungen und teilweise auch politischen Intrigen äh, verhindert haben, äh, dass das Thema erstens in Deutschland groß auf die Tagesordnung kam, diskutiert wurde und dann auch, dass eben die Politik sich für solche Rückgaben eingesetzt hätte, sodass in den 80er Jahren diese Versuche, Beninbronzen aus Deutschland zurückzubekommen, letztlich eingestellt wurden, versickerten und das Thema für praktisch 20 Jahre oder länger zurückgestellt wurde, bis es dann eben in den späten 2000er Jahren wieder allmählich Hochkam und mit dem Bau des Humboldt-Forums dann wirklich sozusagen wie eine Lawine sich in Deutschland verbreitet hat.
0: Ich bin ganz erleichtert zu hören, dass Sie von der Vergangenheit erzählen mit den Tricks und Täuschungen und dass es kein Verfahren ist, das sich bis in die Gegenwart fortzusetzen scheint oder das bis in die Gegenwart nachgewiesen werden kann. Wie ist denn das, das Ethnologische Museum mit der Recherche für Götz Alis Buch umgegangen? Ist, ist er unterstützt worden mit offenen Armen empfangen oder ähm, wissen Sie was über den Zusammenhang? Also ich habe gehört, dass dahinter den Kulissen
2: einiges vorgegangen ist, dass auch der Eintrag oder ein bestimmter Eintrag auf der Website des Ethnologischen Museums stark verändert wurde, durch ein Interview ergänzt wurde, das dann aber nach einer Weile nicht mehr abrufbar war. Genaueres wird man wahrscheinlich erst später erfahren, aber ich, ich bin fest davon überzeugt, dass dieses Buch große, Wellen ausgelöst hat äh, im ethnologischen Museum, dass es die Notwendigkeit, die Südseesammlung gründlich zu durchforsten, zu erforschen und tatsächlich die Provenienz äh, eigentlich aller Exponate ganz ehrlich offenzulegen und die geschichtlichen Hintergründe äh, darzustellen, dass es das also erheblich befördert hat. Und dass ähm, auch die Präsentation im Humboldt-Forum, die ja prachtvoll ist, es wurde also extra ein großer Saal im Grunde geschaffen, für die Südseeboote, mhm. dass die nicht so bleiben wird, wie es ursprünglich geplant war. Dass also mit, zumindest mit Texttafeln ganz erheblich äh, klargemacht werden wird, was ist die sogenannte Erwerbungsgeschichte, man kann auch sagen Raubgeschichte, äh, dieses Exponats und viele andere Exponate und wie wird sich das in Zukunft auf den Umgang mit ihnen auswirken. Es ist unvermeidlich, dass die Museen da der Wahrheit ins Auge schauen und ähm, nachdem jetzt ja doch Programme zur Provenienzforschung aufgelegt wurden und Geld geflossen ist, kann man es letztlich auch mit einem Mangel an Mitarbeitern oder Mitteln nicht mehr entschuldigen.
1: Was verlangt denn Götz Ali in seinem Buch, was jetzt passieren soll und äh, was, glauben, oder was finden Sie, was jetzt konkret passieren soll?
2: Ich finde, dass Götz Ali einen sehr vernünftigen Vorschlag gemacht hat, der lautet, erstmal sollte man symbolisch äh, dieses Boot dem Staat Papua-Neuguinea, den es ja gibt und der auch ein Nationalmuseum hat, überschreiben. sollte also die Eigentümerschaft dieses Staates an dem Boot anerkennen und sollte sich ähm, de neu definieren als Treuhänder für dieses kostbare Objekt. Das heißt... Ähm, auf der Basis dieses, dieser Anerkenntnis kann man dann in Verhandlungen darüber eintreten, ob dieses Boot zurückgefordert wird, ob es zurückgegeben wird, ähm, ob es eventuell äh, kopiert wird, ähm, sodass dann beide Länder ein Exemplar hätten ähm, oder wie man eben damit umgeht. Das ist aber ganz wichtig erstmal, die, die, wie gesagt, die Anerkennung dessen ist, was eigentlich die Wahrheit ist
0: so dass papua neuguinea äh, die möglichkeit hätte dann mitzuentscheiden oder also maßgeblich zu entscheiden was aus dem boot werden würde
2: ja natürlich denn die wahrheit ist auch dass das boot eben nie bezahlt wurde es wurde nicht gekauft es wurde ganz offensichtlich jedenfalls gibt es keinen anderen keinen gegenbeweis es wurde einfach weg abtransportiert von einem angestellten äh, einer, eines deutschen handelshauses einer großen deutschen firma die auf diesen Inseln ringsum tätig war und in diesem ganzen Bismarck-Archipel, also der deutschen Kolonialherrschaft in, in der Südsee, sagen viele Handelsniederlassungen hatte, wurde es abtransportiert von der Isluf in die Zentrale dieser, dieser Firma und, und dann letztlich abverkauft nach Berlin ans Ethnologische Museum, dessen Leiter Felix von Luschan, ein sehr verdienstvoller Ethnologe, dessen, äh, ja, dessen Handeln aber jetzt auch im Zwielicht steht, ähm, der schon lange ein solches Boot haben wollte und er hat es dann für ziemlich viel Geld, 6000 äh, Goldmark erworben und über Hamburg nach Berlin transportieren lassen. Und seither befindet es sich dort und es war ja auch schon vor dem Humboldt-Forum, als die ethnologischen Museen noch in Dahlem saßen, das Prachtstück und Staatsstück der Südseesammlungen ähm, was letztlich jeder Besucher sich angeschaut hat, wenn er dieses Museum ging.
1: Das ist jetzt natürlich auch eine schwierige Aufgabenstellung für ethnologische Museen eigentlich. Also jetzt überhaupt, müssten die sich eigentlich komplett neu definieren, weil im Prinzip leben die ja davon, dass sie solche Sammlungen haben.
2: Ich würde es mal so sagen, Sammeln ist nie ganz unschuldig. Auch, dass die Sammlungen von ähm, mittelalterlicher und äh, klassischer äh, und moderner Kunst, die die Museen besitzen, äh, Stichwort Raubkunst, äh, Nazizeit, sind nicht alle und nicht vollständig sozusagen auf ganz legalem Wege entstanden oder auf moralischem Wege entstanden. Aber bei den ethnologischen oder wie man früher sagte Völkerkundemuseen, ähm, ist eben die Frage der Herkunft ganz besonders heikel, weil diese Sammlung doch zum allergrößten Teil im Rahmen des europäischen Kolonialismus, und das heißt sehr oft durch Gewalthandlungen, durch ähm, Tausch zwischen Ungleichen, äh, durch erzwungene ähm, Übergaben und andere Formen von ja, nicht, äh, nicht fairer und gerechter äh, Beziehung entstanden sind. Und eben sehr viele dieser Gegenstände ihren Eigentümern schlicht weggenommen wurden.
0: Die Eigentümer sind von ihren Inseln geschossen worden und dann lag so ein Boot am Strand.
2: In dem Fall sind die Eigentümer vor allen Dingen ihrer Nahrungsgrundlagen, ihrer Lebensgrundlagen beraubt worden durch das Abholzen von Palmenhainen, durch das Niederbrennen von Dörfern, auch durch das Zerstören oder das Abtransportieren, sprich gewaltsames Sammeln, Sammeln von Alltags- und Gebrauchsgegenständen und äh, sind dann buchstäblich auf ihren Inseln verhungert oder an Krankheiten gestorben. Und nur äh, ein Bruchteil von ihnen hat dann eben überlebt. Das war der Fall bei der Insel Louvre. Ähm, in, auf der Insel Louf sind die Ureinwohner in den 40er-Jahren ausgestorben. Aber man kann schon sagen, der, der, der Anfang dieses Aussterbens, was kein Freiwilliges war, wurde in den 1880er-Jahren durch die deutschen Militärexpeditionen gelegt. Und ähm, natürlich äh, kann auch anschließend keine Rede davon sein, dass sich der deutsche Staat irgendwie bemüht hätte um das Überleben dieser Zivilbevölkerung. Bis zum Untergang der deutschen Kolonialherrschaft 1914 ging es in der Südsee auch vor allen Dingen um wirtschaftliche Ausbeutung. Die, ähm, die Kolonie äh, Papua-Neuguinea oder, oder äh, um den Bismarck-Archipel, die Besitzungen gehörten zu den wenigen deutschen Kolonialbesitzungen, die profitabel waren, ganz im Unterschied eben zu Ostafrika oder Westafrika, dem heutigen Mal Namibia. Das waren profitable Kolonien und die hat man eben entsprechend wirtschaftlich ausgebeutet.
0: Wie hat sich denn dann die Erzählung dieses Idylls so lange dagegen behaupten können, gegen das Wissen um diese Ausbeutung?
2: Naja, zum einen, weil natürlich... Ähm, in der Überlieferung durch die Künstler, die Schriftsteller, die Maler, die dann in den 1900er Jahren oder auch schon in den 1890er teilweise dorthin gekommen sind, dieses Motiv dominiert hat. Die haben sich selber dort gesucht oder das ganz andere in sich oder in der Welt. Die, die haben eine Art Naturzustand, Unschuldszustand dort gesucht. Die haben lauter europäische Träume dorthin gebracht und sie auch natürlich wieder mit zurückgebracht. Und so blieb die Südsee einfach diese Projektionsfläche von unberührter und äh, urtümlicher Natur und der Rückkehr sozusagen zur Menschheitsgeschichte. Ähm, während das, was dort in Wirklichkeit passiert ist, eigentlich nur den wenigen, ja, man kann sagen den Tätern, ja, den, den Nutznießern und, äh, und einigen wenigen Ethnologen bekannt war. Es ist auch dann geschrieben worden. Es gibt auch Bücher, die, die es erzählt haben, aber äh, sie waren eben nie so verbreitet wie diese schöneren äh, Mythen, zum Beispiel eben in der expressionistischen Malerei. Ähm, und wenn man also, das ist zum Beispiel ein, ein Buch von Christian Kracht äh, betrachtet, dessen Titel mir jetzt gar nicht einfällt, was aber auch auf eine. Ja, ah, Imperium, Inseln spielt ne? Man, Imperium. Ah ja, genau. Ja, ja. Was eben auch von. Ähm, komischen Heiligen und Heilssuchern und Propheten aus Deutschland erzählt, die dort hinkommen, um die Antizivilisation zu gründen, dann sieht man eben, dass der Mythos immer noch sehr viel weiter wirkt und dass er noch, dass er noch eine starke Bedeutung hat.
1: Jetzt ist das Luftboot auf dieser Insel nur ein Beispiel und ich frage mich jetzt ehrlich gesagt, welche Ausmaße da noch zu entdecken sind, wenn man da mal ein bisschen näher ran Haben wir es hier jetzt mit einem besonders eklatanten Beispiel zu tun oder gibt es überall diese fürchterlichen Auslöschungsgeschichten zu entdecken?
2: Also bei den ethnologischen Sammlungen deutscher Museen, die... Ähm ja, die in der Zeit des Hochkolonialismus entstanden sind, kann man schon davon ausgehen, dass in, ja, in diesem Zeitraum, sagen wir mal von 1850 bis in Deutschland 1914, 16, in anderen Ländern 1950 oder 1960, dass dann 90 Prozent äh, des Sammlungsguts in irgendeiner Weise durch nicht faire und nicht gerechte Beziehungen zu, nach Europa gelangt ist und äh, letztlich ja, eine Art von Raubgut ist, mehr oder minder. Ja, es gibt da Abstufungen, aber mehr oder minder Raubgut. Und wie damit umzugehen ist, das muss, das muss politisch entschieden werden, das müssen auch Museen in internationaler Kooperation in den nächsten Jahren und Jahrzehnten entscheiden. Aber dass man es erstmal feststellt, was hier historisch passiert ist und wie es passiert ist, das gehört einfach zur Ehrlichkeit dazu, die wir auch den betroffenen Ländern schulden auch wenn das nicht immer demokratische Länder sind, auch wenn diese Länder eben eine eigene Unrechtsgeschichte haben. Und selbst dann, wenn wir auch anerkennen müssen, dass zum Beispiel äh, die Sklaverei äh, in Afrika immer schon äh, vorhanden war und dass es auch natürlich Übergriffe von etwa in der Südsee von Einheimischen äh, auf Missionare gab oder andere äh, ja, nicht-militärische äh, deutsche Besucher aber ähm, das ändert nichts an der Tatsache, dass diese Gegenstände, diese wertvollen Objekte auf unfaire Weise in unsere Museen gelangt sind.
0: Jetzt hat das Museum schon reagiert, wie Sie erzählt hatten. Kann man denn sonst feststellen, also es hängen ja noch mehr Institutionen in dieser Geschichte und auch in der Beschäftigung, wie Sie gerade gesagt haben, kann man schon feststellen, wer auf dieses Buch konkret reagiert? Also die Kulturpolitik zum Beispiel? Oder ist das Buch äh, etwa in Papua-Neuguinea selbst auch wahrgenommen worden? Davon habe ich noch nichts gehört. Ähm,
2: da, da werde ich versuchen, mit Götz Ali selber mal bei Gelegenheit darüber zu sprechen. Sie würde mich auch sehr interessieren. Ähm, ich könnte mir gut vorstellen, dass man äh, zum Teil dort auch, also in Papua-Neuguinea, erst richtig durch das Buch äh, auf die Geschichte aufmerksam wird und auch auf die Ansprüche, die sich damit verbinden, auch eben bei anderen Objekten. Ähm, bisher haben ähm, ethnologische Museen schon eine sehr vorsichtige Rückgabepolitik ähm, verfolgt, um es, um es freundlich zu sagen, weil sie natürlich immer ähm, den jeweiligen Ländern oder der Bundespolitik ähm, haushälterisch äh, verpflichtet sind und nicht von sich aus Dinge zurückgeben können. Es muss alles mit der Politik geklärt werden und zumindest bisher noch mit den zuständigen Finanzministerien, die da ihr Platz geben müssen. Und deswegen, unter anderem deswegen, sind bisher vor allen Dingen persönliche und religiös konnotierte Gegenstände übergeben worden. Also zum Beispiel eben die, die Bibel äh, des NAMA-Anführers Samuel Witboy, die von Stuttgart nach Namibia gegangen ist... Oder eben, mhm. ähm, oder eben äh, menschliche Gebeine, menschliche Überreste oder Sch Gräberschmuck, der in verschiedene, an verschiedene Ethnien in allen möglichen Kontinenten gegangen ist. Da hat man sich relativ schnell geeinigt, dass man diese ja, sehr oft wirklich geraubten, geklauten äh, und zu Unrecht hierhergebrachten ähm, Objekte so schnell wie möglich zurückgibt.
1: Das sind ja für die beiden Bücher von Savoy, beziehungsweise jetzt von Götz Ali, äh, für ein Buch eine ganz, die hatten doch jetzt beide eigentlich einen ganz ungeheuren Impact in die Kulturpolitik. Oder sehe ich das falsch? Weil man hat schon so das Gefühl, dass kaum erscheint dieses Buch von Savoy, zack, gibt es diese äh, Rückgabe, äh, diesen Rückgabewillen dieser Benin-Bronzen. Hängt das jetzt nur mit dem Buch zusammen und, und haben die wirklich so diese stehen die wirklich so als Solitäre da oder ist das nur so die Spitze einer, einer ganz großen Forschungsbewegung?
2: Ja, also es, ist schon, es ist schon die Spitze der, der Bewegung. Aber natürlich ähm, hat es da schon ähm, Kontakte und ähm, ja im Grunde auch Vorbereitungen für Rückgaben gegeben. Die Benin Dialogue Group, die dieses Ziel ja verfolgt, eine, eine Art Gesprächskreis von deutschen und europäischen Museen und eben Stellen in Nigeria, die gibt es ja jetzt schon seit zehn Jahren. Es ist also nicht so, dass die Sache völlig neu ist, es ist nur tatsächlich so, dass mit dem zunehmenden Fortschreiten der Entstehung des Humboldt-Forums klar wurde, dass es so eine Art von unschuldigem Blick in die Welt und die Welt darstellen und sozusagen ausblenden alle Arten von äh, unguter Vorgeschichte, dass es das nicht geben kann. Und so haben natürlich die postkolonialen Initiativen und Interessengruppen ihre Arbeit, ihre, auch ihre Öffentlichkeitsarbeit auf das Humboldt-Forum konzentriert, schon sehr früh sich bemerkbar gemacht. Und die Politik, die ja immer das Humboldt-Forum als so ein moralisches Großunternehmen, moralisch museales Großprojekt dargestellt hat, gezwungen, hier tätig zu werden, eine, eine grundsätzliche Erklärung äh, der Kulturstaatsministerin zusammen mit der äh, Staatsministerin Münteferge im Auswärtigen Amt, Dinge zurückgeben zu wollen, hat es ja schon 2018 gegeben. Aber ähm, dass die Sache jetzt konkreter wird, dass sie auch unter Zeitdruck steht, das hat sich schon erst in den letzten Monaten abgezeichnet und es hat sicher auch was mit dem Buch von Savoie zu tun.
1: Friedhoff, hast du noch eine Frage
0: ich habe noch, hab noch zwei Gedanken. Das eine ist, ähm, die, ich, ich frage mich, ob das Buch, das Prachtboot, wohl auch im Museumsshop des Humboldt-Forums zu finden sein wird. Wissen Sie da was, Herr Kilp? Haben Sie da mal nachgeschaut? Nein,
2: der Museumsshop ist noch nicht eröffnet, so wie das ganze Humboldt-Forum. Und ähm, ich könnte mir auch vorstellen, dass er noch nicht endgültig bestückt ist. Äh, aber ich... Ich glaube schon, dass es dort zu kaufen sein wird, denn es wäre ja dann wiederum auch blamabel, wenn man es dann nicht erwerben könnte. Also ähm, auch das Buch von Savoir, warum sollten die da nicht zu haben sein? Äh, sie beziehen sich ja äh, auf sehr wichtige Objekte, die dort gezeigt werden. Und ähm, das wird auch für andere Publikationen gelten. Das sind nun mal die wesentlichen Veröffentlichungen zum Thema, die es in den letzten Jahren jetzt gibt. Da wird man nicht dran vorbeikommen. Und der Intendant äh, des Humboldt-Forums, Hartmut Dorgalo, hat ja auch immer äh, klargestellt, dass er da äh, eine offene Politik fahren wird. Dass er da nichts hinterm Berg halten wird. Er hat ja im Grunde auch Druck gemacht, dass man bitte die, äh, die Geschichte mit den Benin-Bronzen klären möge, bevor nun das Humboldt-Forum mhm. endgültig aufmacht. Und das hat auch dazu beigetragen, dass die Politik gehandelt hat. Natürlich möchte der... Salopp gesagt, ein sauberes Haus haben. Das wird er wohl nie endgültig kriegen, weil eben die, die Geschichte der Ethnologie so eng mit der des Kolonialismus verbunden ist. Aber auf der anderen Seite wird er ein, ein, ein Haus kriegen, was lebendig ist, was sich nicht abkapselt, ähm, was sich nicht äh, ja, in, in so eine Art äh, Eichenschrank verschließt oder Stahlschrank verschließt, ähm, und, und sich der Mitwelt nicht öffnet. Natürlich, wenn alle dis diese Diskussionen dort stattfinden müssen. Und insofern kann man schon sich freuen darauf, dass das Humboldt Forum dann aufmacht.
0: Das stimmt. Es ist ja auch irgendwie ein interessanter Twist, dass eigentlich genau das, was dieser äh, jetzt widerlegten Erzählung, da würde sich ein Südseevolk nach Kontakt mit äh, den Kolonisatoren äh, zur Selbstauslöschung entscheiden dass nach dieser Widerlegung ähm, jetzt die ethnologischen Museen in der Nähe einer solchen Entscheidung selbst stehen. Also wenn sie jetzt sozusagen ähm, alles, 90 Prozent haben sie vorhin gesagt, 90 Prozent der Exponate oder der, der Dinge, die sie gesammelt haben, sind ja nicht alle ausgestellt, dann mit einem Fragezeichen versehen müssten oder sich um deren Restitution bemühen müssten, dann wären sie auf der einen Seite, glaube ich, personell und finanziell belegt, auf Jahre hinweg und auf der anderen Seite danach leer. Also das käme ja einer Selbstauslöschung eigentlich auch ziemlich nahe.
2: Ja, die ethnologischen Museen werden nie untergehen. Sie werden nicht verschwinden. Sie werden einfach zusammenarbeiten müssen mit den Kulturen, aus denen die, die Dinge stammen. Und sie werden auch, dafür sind sie auch da, sie werden auch Repliken machen müssen. Sie werden Dinge vervielfältigen müssen. Sie werden Repliken machen müssen, sie werden Kontakte knüpfen müssen. Und sie werden ihre Dinge strenger durchmustern müssen, die, das Humboldt-Forum hatte immer dieses Projekt, äh, weltoffen zu sein, den Kontakt Deutschlands zur Welt darzustellen und fortzusetzen. Und jetzt wird es eben auf diese Weise diesen Kontakt herstellen. Und ähm, dann wird die Welt auch ihre Mitbestimmung oder ihr, ihr, ihr Besitzrecht dann eben auch durchsetzen können teilweise. Und dann auf die Weise entstehen wieder neue Verhältnisse. Das heißt nicht, dass das Humboldt-Forum leer wird, aber das heißt, dass es interessant sein wird, zu sehen, wie es sich verändert in den nächsten Jahren.
1: Das Prachtboot, wie Deutsche die Kunstschätze der Südsee raubten, ist das Buch. Das ist von Götz Ali im S. Fischer Verlag erschienen, hat 240 Seiten und kostet 21 Euro. Vielen, vielen Dank, Herr Kilp, dass Sie uns das alles nochmal genau erklärt haben.
2: Ja, gerne.
0: Jetzt hören wir noch ein Gedicht. In meiner Heimat lebe ich nicht mehr gern. Von Sergei Yesenin in der Übersetzung von Paul Celan. Es kommt aus der Frankfurter Anthologie, der Vorstellung und Interpretation eines Gedichts im FAZ-Feuilleton seit Urzeiten jeden Samstag und es wird vorgelesen von Thomas Huber.
1: Was Martin Lützke darüber schreibt, finden Sie in den Shownotes verlinkt und auf unserer Seite fatz.net slash bücher minus podcastbücher mit ue. Dort finden Sie auch Besprechungen der beiden Bücher, die wir im Gespräch erwähnt haben, von Götz Ali und von Benedikt Savoy zum Nachlesen.
0: Wenn Sie uns erreichen wollen, schreiben Sie uns. Wir freuen uns. Die E-Mail-Adresse ist bücher-podcast.faz.de. Bücher auch diesmal mit ue. Sie können uns natürlich auch liken und bewerten und abonnieren. Überall, wo es gute Podcasts gibt und seit neuestem auch bei Instagram. Da heißen wir at Bücher. Mit UE.
1: Genau. Auf Instagram erfahren Sie nämlich auch immer früher als alle anderen, was in der nächsten Folge dran ist. Bevor wir jetzt noch Thomas Huber mit dem Gedicht hören, sagen wir auf jeden Fall schon mal vielen Dank fürs Zuhören und bis, bis bald. bald.
3: Sergei Jessenin In meiner Heimat lebe ich nicht mehr gern. In meiner Heimat lebe ich nicht mehr gern. Buchweizen ruft aus Weiten, Endlos, Großen. Ich lasse die Karte Karte sein, bin fern, ich streun ein Dieb, umher im Heimatlosen. Tag, wie dein Licht sich lockt, so will ich gehen. Im Irgendwo will ich zur Ruhm mich setzen. Was mir bevorsteht, Freund, ich kann's schon sehen. Ich seh am Stiefel dichs Messer wetzen. Die gelbe Straße vor mir läuft sie hin, der Frühling, er läuft mit, das Wiesenblond, die Helle. Den Namen grub ich tief in meinen Sinn und ihn trägt, sie jagt mich von der Schwelle. Ich weiß, mich führt zurück zu Vaters Haus. Mein ganzer Trost, das fremde Herzen hüpfen, ein grüner Abend kommt, ich zieh die Jacke aus, am Ärmel mich ans Fensterkreuz zu knüpfen. Die Weiden hängen grau, das Zaungeflecht steht schief, sie müssen Kummer haben. Mich Ungewaschenen bettet man zurecht, die Meute bellt, sie haben mich begraben. Und oben schwimmt der Mond, er schwimmt und schwebt. Und lässt, wo Seen sind, seine Ruder fallen. Und Russland lebt, wie es immer schon gelebt, am Zaun, da tanzt es, und die Tränen rollen. Übersetzung Paul Celan.